0: Здравствуйте! В студии Вести ФМ Гия Саралидзе и Алексей Гусев, а это значит, что это программа «Диалоги о рыбалке» на Вести ФМ. Всех приветствую! Всем привет!
1: Хочу начать с маленькой преамбулы. Мои друзья и знакомые, которые слушали программу, задавали мне вопрос, слушайте, а вы с как? Программе Готовитесь. Так здорово! Так все летит. А я им говорю, это 25 лет совместно. Под
0: подготовки. Всего нам всего
1: 25 лет, и вы будете говорить ровно так же, как мы, с гей.
0: Ну, мы продолжаем серию программ, которые посвящены морской рыбалке регионам, да, где есть морская рыбалка. Много уже о чем мы рассказали. Но сегодня, на мой взгляд, очень любопытная тема. Она любопытная, наверное, для для многих гипотетически, потому что, ну, чего уж там греха таить, чтобы попасть в эти места, нужен определенный финансовый... Либо там родиться. Либо там родиться, да. Сегодня речь пойдет об Индийском океане.
1: Не только об Индийском, но и о сопредельных областях Индийский океан – понятие географически могучее. 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 И, конечно, есть записные места в Индийском океане. Начну я с маленького обзорчика незаписных мест, но более достижающих. Например, Индия, Вьетнам, Гва и всякая всячина. Ну, ну, в том числе, может быть, это уже не Индийский океан, но Филиппины, которые граничат с Тихим океаном. И вот если мы говорим про обычные туристические курортные зоны, то ничего выдающегося любопытного там нет. Туризм сопровождается какими-то рыболовными покатушками, скажем так. Хотя крайне любопытная вещь, как на побережье Индийского океана стандартно ловят местные жители. Врыты столбы. Они далеко от берега. И они, как обезьянки, местные рыболовы, залезают на этот столб и как на жердочке сидят. Пеликанчики такие ловят рыбу. Несколько раз я видел это. Сам не пробовал, честно могу сказать. Но выглядит... Я не знаю,
0: сколько я на столбу бы высидел. Я такие столбы
1: видел на шри Да-да-да, это достаточно стандартная для них история. Зачем это нужно делать, я понимаю. Современных снастей в нашем понимании у них, конечно, нет. Какой-нибудь фидер или какой-нибудь тонку. Как забросил метров на 40, и прекрасно себя чувствуешь. Ну, а что, у них на на пальце наматана леска и внизу крючок. Ну, с берега, особенно в прибойной волне,
0: шансов ни одного. А вот так вот на столбике и прекрасно. Ты знаешь, вот по поводу лески на на пальце, я все таки одного понять не могу. Я столкнулся с таким таким видом рыбалки на Мальдивских островах и до сих пор не могу понять... То ли лень человеческая И огромное количество рыбы Которая действительно водится там рядом Или все-таки для туристов Все-таки больше аттракцион Потому что, ну, понятно, что Если даже самое примитивное удилище Было бы, то оно легче Во-первых, ну, и подсекать И э, больше шансов Крупную рыбу вывести Ну, конечно, технологически оно безупречное
1: И шансы поймать рыбу действительно Многократно возрастают Я не этнограф Мне сложно давать оценочные характеристики подобному поведению Мне кажется, что это просто некий стандарт жизни Я думаю, что спиннинги с катушками и вся вот эта вот наша машинерия рыболовная Для жителей Мали, это столица Мальдивских островов Коломба Для них это просто другой мир мы, когда приезжаем в любую страну, мы все-таки везем с собой часть своей культуры, часть своего мировоззрения, и мы видим планету так, как мы ее видим. И редко отдаем себе отчет в том, что люди из другой страны видят мир совершенно иначе. Это и называется экзотика, собственно говоря. И за этим в том числе едут и люди. Про экзотику. Южная Корея. Казалось бы, Япония, Китай, Южная Корея и все моря, которые омывают эти территории, априори должны быть почти пустыми. Потому что, а, эти ребята крайне трудолюбивы. И если им дать задание выловить все, они выловят все. И не будут спрашивать зачем, спросят какие сроки. И второе, чрезвычайно популярно и в японской, и в корейской, и в китайской кухне все, что сделано из морепродуктов. При этом не только
0: рыбе. мы ограничиваем. Если, верить, если там... верить японским ресторанам в Москве, то кроме рыбы вообще ничего не едят японцы? А, а, вот именно, <laughs> так, именно так.
1: И опыт Южной Кореи был следующий. Мы поехали на морскую рыбалку. Наловили какое-то количество мелких рыбешек, видовую принадлежность, которых я определить не могу. Они были немедленно, прямо на борту катера, разделаны, политы острым соусом
0: и съедены. С удовольствием. Далеко от индийского, ну, не очень, но все-таки.
1: И любопытная история про Китай. Рассказал мне Олег Комаров, известный актер театра и кино. А да, бывший кувейчика наш товарищ, да, с которым мы знакомы много-много лет, он заказал за какие-то, ну, вполне вменяемые, но все-таки деньги морскую рыбалку в Китае, и ребята отвезли его, полоскали в этом почти пустом море, ничего не поймали, и Олег вдруг с кормы заметил медузу, причем не просто медузищу, она была огромного размера, метр говорит, два с половиной в диаметре, и он капитану показывает воодушевление на борту судна превысило все мысли мои, ноябре. Абсолютный Голливуд, такой драйв пошел. они выловили эту меду И съели. Нет, нет. Отвезли на берег. Отвезли на берег. И, видимо, реализовали ее за хорошие юани. И на следующий день пригласили э, Олега Комарова совершенно бесплатно на рыбалку. И тут уже никто ему не мешал, и он половил рыбу. Такая вот история. Вернулись в Индийский океан. Давайте начнем чуть справа и сверху. Это Филиппины. На Филиппинах любопытные события происходят каждый май месяц. Когда там ловят парусника. Но куда более интересная. Рыбалка на масляную рыбу. Я думаю, что эту рыбу мало кто ловил, но ее название известно, потому что она в торговых сетях присутствует.
0: В какой-то момент ее предприимчивые торговцы выдавали за осетрину. Она, в общем, чем-то напоминает, да, там, Ну, э, отдаленно
1: напоминает. Да, можем сказать, что зубатка масляная рыба, они по консистенции мяса, по отсутствию костей, в общем, считаются таким деликатесом. Так вот, эта рыба ловится только ночью и с изрядной глубины. На какой-то джонки пироги как там называется, там у них плосредство. Ну, в общем, вот рекомендую, рекомендую. Ну, а теперь, конечно, Мальдивы. Конечно, Мальдивы, скорее, это не рыболовная мека, это мека для дайверов. Но хочу огорчить всех дайверов, которые туда только собираются. Те, которые там были, уже знают. Три или четыре года назад температура воды в океане повысилась до таких градусов, которые... Прекратили жизнь многим коралловым образованием И этот архипелаг довольно большой, он вытянут, даже пересекает экватор И для того, чтобы там понырять и порадоваться кораллам, надо было ехать лет пять назад Сейчас большая часть этих кораллов представляет собой кладбище кораллов Что, в общем, тоже эстетически безупречно, но, видимо, требует другого взгляда на жизнь Что касается рыбалки Обычно морская рыбалка троллингом предполагает наличие серьезных трофеев, типа Дорада, не та рыбка Дорада, о которой мы уже говорили, которая продается в супермаркетах чуть больше двух ладошек, а это золотая корифена естественно парусник, естественно Марлин, естественно тунцы, но вот бонита, вот самые такие незначительные по размеру тунцы полосатики, которые стайные, там безусловно присутствуют в большом объеме, Карангсы, ну и барракуда. Вот с барракудой был любопытный эпизод Если говорить про всех остальных рыб, ничего выдающегося поймать не удалось, но опять же море такое вот, оно не для спортивной рыбалки, скажем так, нельзя в число записанных мест. Включить региона Число мест, где можно соединить парадайз, скажем так, да, райский уголок. И чудесную природу, и возможность понырять, поплавать с маской, не обязательно с аквалангом. Ну, и половить какую-то рыбку, безусловно, да. Там сложность заключается в том, очень на непростая схема течений. Островов много, они все хорошенькие, и вот кажется, эх, эх, на веслах не получится. Только моторные средства. Ну, понятно, что аворигены каким-то образом с веслами обращались и переплывали. Но, видимо, только в одну сторону. По течению. Против течения. Тяжело ещё, если ветер. Просто мы попали в такую ситуацию. Как-нибудь расскажу об этом. Так вот. Барракуда. Изрядного размера человек. Я про него говорил в программе, которая была посвящена подводной охоте. Так вот, это случилось на Мальдивах. Когда человек застрелил барракуду весом чуть больше 20 килограммов. Слушай, ну это огромная баракода. А это, это большая баракода. Большая барракуда. Но все таки 20 килограммов рыбы и 120 килограммов человека. Вот баракода чуть не победила. Вот это было так. Но она
0: была в своей стихии родной все, Совершенно верно. Да, да. да,
1: будучи вытащенной на воздух. Она, она конечно... совсем
0: вела себя совершенно по-другому. Она, конечно,
1: проиграла по всем статьям. Получив хук слева. По всем статьям проиграла. Дальше совершенно записное место. Совершенно записное место Сейшелы. Куда довольно часто приглашают на всякие мероприятия Которые громко называются Кубок мира, чемпионат мира Все это, конечно, не так Это, это просто название Все чемпионаты, которые под и ИКФА Это всемирная организация рыболов Которая фиксирует рекорды и, естественно, проводит подобные мероприятия Они происходят в других регионах А здесь просто красивое название, которое иногда соответствует действительности Вот на Сейшелах э, любопытно, там действительно было любопытно. Островов немного, они очень далеко, а стало быть, не так популярны среди массовых туристов, потому что массовый туризм – это туризм, э, скажем так, экономичный, экономический.
0: Ну, Мальдивы тоже трудно назвать.
1: Но, и, но и все-таки, на, и все-таки на, на Мальдивы можно... А, дело в том, что на Мальдивы можно заказать тур а, коллективный, потому что там есть так называемые сафари-дай-флотки, на которые помещается человек 15-20, а это значит, что ты имеешь дело с коллективом из 20 человек, значит, есть какие-то оптовые скидки, значит, их можно собрать вместе, и они как-то там поделятся. А на США нет такого, просто нет. Там все индивидуально, и максимальное количество людей, которые помещаются на посудину, которые занимаются троллинговой рыбалкой, но ну, это вот три. Человека комфортно. Четыре, это уже лишние Пять, ну, ребята, останьтесь на берегу. Так тоже нельзя.
0: Алексей Гусев и Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Это диалоги о рыбалке. Мы говорим сегодня о морской рыбалке. Продолжаем, вернее, этот разговор. Индийский океан сегодня у нас в фокусе внимания. После буквально двух-трех минут мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу.